0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. По большому
1: счету. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, вы слушаете программу «По большому счету». В ней мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси, нашего союзного государства. Еще в марте этого года президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, «Зерно сегодня – это практически новое золото или нефть. Может быть, даже будет дороже». И он был прав. Еще в середине мая цены на зерно в мире дошли до максимума. Главной причиной повышения цен стали опасения по поводу сбоев поставок. Историческое повышение цен явилось на заявление Индии. В мае крупный поставщик объявил, что частично ограничит экспорт зерна касаемо новых контрактов. Хотя министр продовольствия страны заверял мировое сообщество, что Индия сможет восполнить дефицит пшеницы, который образовался из-за ситуации в Украине, однако сильная жара, которая была весной, нарушила планы. Так что же произойдет с мировым рынком зерна. Десятки тысяч гектаров полей в Украине не засеяны. Ситуацию усугубляет не только политика, но и погода. Весна выдалась холодной. И, в общем-то, на Украине в этом плане ситуация не самая хорошая. Что же будет на рынке зерна? Насколько позиции союзного государства в этом плане сильны? Об этом поговорим с нашим экспертом. У нас на связи Георгий Васильевич Гриц, экономический аналитик. Добрый день. Я почитала ваше интервью, и вот э, вы считаете, что в ближайшие десятилетия мировой порядок будет переформатироваться? Э, в каком плане он будет переформатироваться? В какую сторону? Вот, что вы имели в виду, когда вот об этом э, сказали?
0: Ну, наверное, надо уточнить, что это не столь длительный процесс, десятилетия. Мы сегодня, к сожалению, наверное, как китайцы говорят, не дай Бог, жить во времена перемен, мы уже сегодня являемся свидетелями этого переформатированного порядка. И я думаю, что через 10 лет, или как вы цитату говорите, в течение десяти лет порядок переформатируется, там уже будет, наверное, речь идет о очередном переформатировании. Потому что действительно сегодня идет крах глобальной системы, глобализации, крах моновалюты доллар как единоплатежного ресурса, основного ресурса. Мы видим, что валюта стала токсичной вместе с евро. Мы видим, что в принципе хранить и осуществлять платежи в этой валюте является действительно опасно, то есть деньги могут не дойти. И поэтому, ну, идет вот такого монополярного или биполярного в какой-то степени рынка, идет даже не к биполярному, может, три центра, или даже четыре центра будет, центра принятия решений. То есть от глобализации к регионализации. И с этой точки зрения, если мы хотим, как белорусский классик говорит, людьми называться, то, наверное, вот одним из центров, он, конечно, сегодня по ранжированию, по ВВП, по технологичности... Ниже даже китайских наших партнеров, я не говорю уже о Америке, о так называемом коллективном Западе, в странах Юго-Восточной Азии, коррективных, если тоже относить, то в принципе сегодня это даже не вызов для Евразии, для России как основного игрока на этом рынке, а это вопрос выживания, выживания и суверенитета, вопрос национальной безопасности.
1: Ну, естественно, то, что касается продовольствия, тоже можно считать национальной безопасностью. Я бы хотела с вами поговорить о рынке зерна. Потому что вот еще в мае говорили о том, что цены на зерно в мире дошли до максимума. Причин несколько. Украина – это спецоперации, соответственно, в России – это санкции, в Индии сильная жара и засуха, но это было в мае. Мы можем сейчас говорить, что ситуация усложнилась, потому что ну, уже практически вот осталось два месяца лета, да, и скоро уже сбор урожая, уже можно прикинуть какие-то планы и объемы на этот Good.
0: Ну, давайте все-таки будем корректны. Май это уже после спецоперации, да, которая проводит Российская Федерация в Украине, и где ну, из обвинений таких очень таких существенных, серьезных, в инициировании целого глобального голода обвиняют именно Российскую Федерацию. Если мы тут проводим корреляцию повышения цен, в частности на зерно то э, если брать, допустим, ну, февраль, ну, начало февраля, то по отношению к аналогичному периоду 2021 года цены на зерно выросли 21%. Причин-то много, и в том числе конъюнктура энергоресурсы, в том числе засуха, такое понятие есть. Поэтому я бы тут э, ну, как бы такой прямой корреляции не делал. И этот тренд, он достаточно долговременный тренд, и он уже, по крайней мере... Год это идет повышение цен. Другое дело, что сегодня вот эта проблема с зерном, проблема с дефицитом этого зерна. Это тоже вопрос, кстати, он превратился из такой продовольственной вопроса безопасности в вопрос конъюнктурной, политической, демагогии. То есть эти вот так называемые 20 миллионов тонн, которых, в принципе, физически их не может быть в наличии, да, которые спекулируются, которые якобы, так сказать, спровоцировали и могут спровоцировать глобальный голод, при том, что сегодня объемы зерна, то есть, по данным Организации Объединенных Наций. Ну, Владимирович Путин говорил о 800-900 миллионах тонн, но ФАО, то есть он у говорит о несколько большей цифре в районе 2 миллиардов. Поэтому даже если принять на правду вот эти наличие так называемых 20 миллионов тонн на украинских каких-то складах, непонятно каких складах, потому что зерно – это специфический продукт, и оно не может храниться там в вагонах, не может храниться россыпью, как картошка в буртах. Это есть элеваторы. В Украине, если мы говорим о Украине, суммарная мощность элеваторов – их 15 топ-элеваторов. Кстати, эти элеваторы все 90% принадлежат зарубежным рецептаментам. Это зарубежные собственники. Всего лишь порядка где-то 19 миллионов тонн. То есть нонсенс. Поэтому вопрос зерновой, вопрос отсутствия зерна, вопрос, кто инициировал вот этот снова для демагогии, по крайней мере, разговоров про донскризисы, это вопрос с очень большим вопросом извините
1: Знаете, вот вы сейчас говорите, опять же, про Украину, да, вот Россию обвиняют в том, что не дают вывозить зерно с территории Украины. Вот буквально новость сегодняшнего дня, Россия в качестве жеста доброй воли вывела войска с острова Змеиной, то есть гуманитарный коридор, то есть можно вывозить, ради бога, решится проблема, или они опять придумают что-нибудь, чтобы на это спекулировать? Ну,
0: давайте на эту тоже тему поговорим. Тот же вопрос там не в Змеином, да, который там Устьев Дунай так сказать, перекрывает, или перекрывал, или якобы перекрывает, Вопрос там совершенно в другом. Вопрос, что заминированные акватории порта от России, в Российск, к тому именно украинской стороной. Значит, вопрос надо не только вывести, а вопрос надо, чтобы этот зерновоз, эти, так сказать, грузовые сухогрузы, они, ну, в конце концов, не подорвались, потому что это, в том числе, может, экологическая катастрофа. И вопрос, кто разминирует? Российская сторона, ну, по большому счету, это не ее вопрос. Обвинят опять, что в чужой акватории, в кавычках, там что-то делают. Сами украинцы. Я вот с удивлением узнал такой факт, что вообще в военно-морских силах Украины, в наличии, есть всего лишь один минный трач, при том не первой свежести. И, скорее всего, я думаю, что в наличии Украины Украина где-то, ну, единицы, миллионы тонн есть. Дело в том, что, допустим, урожай прошлого года был где-то в районе 30 миллионов тонн, 26 миллионов тонн. Но она наш Украина, не держала зерно до мая месяца 2022 года. Она продавала, притом продавала такими темпами, что мама не горюет.
1: Последний вопрос. Как вы считаете, какой-то зерновой кризис ждет нас до конца года мировой? Давайте Украину сейчас отодвинем в сторону, да, вот что-то в таком плане, учитывая там другие какие-то факты не только экономические, но и природные в том числе.
0: Во-первых, тут, опять-таки, этот вопрос тоже он многоуровневый, да, но также, так сказать, есть зоны рискованного земледелия, есть в конце концов почвы, которые необходимо за ними ухаживать, минимум ухаживать. И ключевой фактор, и он где-то почти на влияет на урожайность, это удобрение. В данном случае калийное, азотные удобрения, они попали, это как выстрел то ли в голову, то ли в ногу, скорее всего, в голову. И он, так сказать, попал в фактор в санкционный список товаров. Поэтому сегодня говорить о каком-то превышении урожайности сбора зерна в целом мире очень проблематично. И, в принципе, ФАО, ООНовские организации об этом говорят. Но... Давайте разберемся, кто виноват, что может сделать. Ну, Беларусь по климатической зоне, по культуре зерноводства, для нас, дай бог, собрать 9 миллионов тонн совокупного зерна, то есть и это, в принципе, продовольственная безопасность, она обеспечится. Мы не экспортер. В данном случае о России, если говорить, и тут я согласился бы с российским президентом, то есть вот эти так называемые недостающие 20 миллионов тонн, они перекрываются потенциально ростом урожая России. То есть Россия, как, если вспомним там 20-30 лет назад, я не говорю уже о кручевских временах, в которых я был свидетель, когда я маленький ребенок, и мы стояли там в очереди и белую булочку там просили купить. это, То сейчас Россия превратилась в топ, а это здесь зерно стало ее экспортным продукцией, которая ее формирует. И многие обвиняют даже Россию, что не только энергетически, а тут уже и продовольственно, так сказать, она взяла за горло весь мир. Поэтому с этой точки зрения, вот опять сослаться на Фала, то Россия очень спокойно, без напряг может компенсировать вот выпадающие доходы, а это фактически 50% земледелия в Украине выпадет из-за понятных нам всем значит, санкций и условий. Поэтому вот прогноз России на почти 50 миллионов тонн пшеницы, ну, я думаю, что минимум 50 процентов. Вот выпадающих э, производств этой, этой продукции Россия сама может аннулировать.
1: Георгий Гриц был у нас на связи, экономический аналитик. Ну и подытожим, что касается самой России, то с прошлого года в стране были введены квоты на экспорт зерна. Снятие ограничений будет рассматриваться только после сбора нового урожая. Так что поживем, увидим. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету. По большому счету.